0: Und wenn du heute schon sagst, es gilt für jeden, der hier zuhört, du könntest kotzen bei der Idee, zu deinem Job zu gehen. Nochmal, von allen Sachen, die du in deinem Leben machen kannst, warum machst du etwas, was dir Bauchschmerzen bringt? Du haust dir doch auch nicht mit dem Hammer auf den Finger den ganzen Tag, wenn das wehtut. Wenn es dich erfüllt, dann hau auf dem Finger rum, solange du willst. Aber du, du haust doch auch nicht auf deinen Finger rum den ganzen Tag, wenn du schon weißt, Boah, das tut immer so weh und der ganze Finger ist schon blau und er fängt schon an zu bluten und morgen wache ich auf und habe gar keinen Bock, den Finger wieder platt zu hauen und dann greifst du denselben Hammer und haust wieder den ganzen Tag auf deinem Finger rum. Warum? Wenn du auch einfach den Finger in Ruhe lassen könntest und währenddessen, weiß ich nicht. Ein wunderschönes Herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du den Weg gefunden hast, sei es auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du gerade zuhörst. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, in der Bahn, im Bus, beim Sport, beim gehen oder einfach nur auf der Couch. Ich wünsche jedenfalls so oder so gute Unterhaltung und vor allem hoffe ich, dass du auch was mitnehmen kannst aus dieser Folge. Denn die Folge dreht sich speziell... Das heißt, dreht sich. Hm. Ich denke, die Folge kann einigen Menschen helfen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie die, die ich gleich hier vortragen werde, weil ich mich selber auch in dieser Situation befunden habe. Wie das jetzt zustande gekommen ist, ist folgendermaßen. Und zwar habe ich vor zwei Jahren, muss ich die Geschichte anfangen, ein Video gemacht. Es ist bis heute das bestgeklickte Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube mittlerweile über 10, 11, vielleicht sogar 12.000 Klicks, was ich viel finde und das habe ich vor zwei Jahren aufgenommen, könnt ihr gerne mal angucken, findet ihr auf jeden Fall auf meinem Kanal. Da bin ich aus der Uni rausgekommen und das war der Tag, an dem ich meinen Job final gekündigt hatte als, als Ingenieur an in der Uni, wo ich eben meine Kündigung quasi schriftlich eingereicht habe und habe direkt, nachdem ich aus dem Gebäude rausgekommen bin, das Ganze dokumentiert, worüber ich heute recht dankbar bin, dass ich das gemacht habe, dass ich die Kamera dort angemacht habe und mich währenddessen gefilmt habe und einfach meine Gedanken geteilt habe. Und bis heute, wie gesagt, das bestgeklickte Video auf meinem YouTube-Kanal und auch das mit Abstand, was die meisten Kommentare bekommen hat von Leuten, die sagen, ja, ich bin in einer ähnlichen Situation, ich war in einer ähnlichen Situation, ich fühle mich auch unwohl in meinem Job. Und so ist es eben jetzt gekommen, dass vor einigen Tagen mich noch eine Person bezüglich dieses Videos kontaktiert bzw. kommentiert hatte. Bis heute bekommt das Video recht viel Aufmerksamkeit, was ich schön finde und ich habe dann auf YouTube kommentiert, dass man sich auch gerne mit mir persönlich in Verbindung setzen kann und ich versuche zu helfen, wo ich kann. Jetzt habe ich natürlich vorher gefragt, ob ich die E-Mail jetzt hier vorlesen darf. Ich werde sie nicht eins zu eins vorlesen, sondern auf die Punkte eingehen, die in dieser E-Mail genannt wurden. Weil erstens, also jetzt ähm, hoffe ich, dass die Person, die mir diese E-Mail geschrieben hat, gerade zuhört. Und hoffentlich was davon, also du, ich hoffe, du kriegst was davon raus. Wenn nicht, kontaktiere mich gerne nochmal oder frag nochmal nach. Ich habe natürlich schon eine kurze E-Mail als Antwort geschrieben, aber mir fällt es sehr schwer, das Ganze in Textform zu schreiben. Ich bin nicht der große Schreiber. Ich mag Schreiben nicht wirklich. Und deshalb habe ich gedacht, komm, mache ich einfach einen Podcast zu dem Thema. Ich beantworte einfach die E-Mail oder gehe auf die Punkte in der E-Mail ein, damit ihr mich besser verstehen könnt, damit ihr besser verstehen könnt, wo ich herkomme, beziehungsweise aus welchem Gedankenkonstrukt ich das Ganze beantworte. Und ich hoffe, dass es so einfach klarer wird, mich zu verstehen und dass so die Hilfe, die ich anbiete, einfach besser ankommt, als wenn ich nur eine E-Mail schreibe, weil jetzt können es potenziell unendlich viele Menschen hören, was mich natürlich freut. Also wenn du gerade zuhörst und denkst, die Folge würde auch anderen Menschen einen Mehrwert bieten, dann bitte tu mir oder tu diesen Menschen den Gefallen, diesen Podcast hier zu teilen. Mach einen Screenshot davon, ein haus auf WhatsApp in deinen Status, schick es direkt, schick die Folge direkt an deine Leute, an die Leute eben, wo du denkst, dass sie davon profitieren können. Teile es auf Facebook, auf YouTube, sonst wo, ist mir auch egal oder überall Gib gerne eine Sternebewertung, sodass viele Menschen diesen Podcast sehen und hören. So, die E-Mail geht los mit, wie die Person auf mich aufmerksam geworden ist, eben über das Video, was ich gerade angesprochen habe. Und jetzt gehen wir auf die Punkte ein, die, ich kann ja zumindest sagen, er mir geschrieben hat. So, Abi gemacht und keine Ahnung gehabt, was danach studiert werden soll. Kann ich zu 100% zu Relaten, also mich dazu, damit verknüpfen, verbinden, wie auch immer, weil es bei mir genauso war. Ich habe auch nach dem Abi nicht gewusst, was ich machen sollte. Der damalige Freund meiner Schwester hatte Maschinenbau studiert oder war noch im Studium drin und ich fand es irgendwie cool. Was heißt cool? Hm. Hm. Cool weiß ich auch nicht, ob cool das richtige Wort ist. Ich hatte ein bisschen handwerkliches Geschick schon in meiner Kindheit entdeckt, hatte auch in der Realschule damals mit dem Gedanken gespielt, eine handwerkliche Ausbildung zu machen, dachte mir aber dann, hm, nee, <lacht> Geld ist nicht so gut, bleibst du lieber auf der Schule, war auch vielleicht ein bisschen faul, zu faul zum Arbeiten zu gehen und bin dann eben in der Schule geblieben, hat noch Abitur gemacht und dachte mir, jetzt musst du das Abi natürlich auch irgendwie nutzen, jetzt hast du schon gemacht, jetzt äh, gehst du natürlich auch studieren damit. Und dann war irgendwie Maschinenbau das, womit ich am meisten Bezug hatte. Meine Schwester hatte Wirtschaftsmathematik studiert, da hatte ich nicht so viel Lust drauf, und das war dann eben der nächste Studiengang, mit die, zu dem ich überhaupt einen Bezug hatte über diese Person. Ich kannte keine anderen Leute, die irgendwas anderes studiert haben. Deshalb war das wahrscheinlich dann die nächste Lösung, eben auch das zu studieren. Und ich hatte nicht so einen guten Abischnitt, da war dann die Auswahl auch ein bisschen eingeschränkt. So viel ist dann eben auf, <lacht> Verzeihung, so viel ist dann eben auf Maschinenbau. Und ja, wie gesagt, ich hatte auch keine Ahnung, was ich überhaupt studieren soll. Ich habe es dann einfach mal gemacht. Und die schwuppsdiwupps waren dann tatsächlich sieben Jahre rum, Bachelor- und Masterstudium. Und ich wusste immer noch nicht, was ich danach machen will. <lacht> Wobei, insgeheim wusste ich es eigentlich schon. Ich hatte vielleicht nur nicht den Mut, das Ganze auszuleben. Und das, was ich hierzu schon mal mitgeben kann, egal wie alt du gerade bist, ob du jetzt 17 bist, 19, 25, 45 oder 85, du hast zu jeder Zeit in deinem Leben die Möglichkeit, dein Leben zu ändern und zwar so, wie du es willst. Du musst auch nicht immer Ahnung haben, was du studieren sollst. Du musst auch nicht immer den kompletten Weg schon vorgefertigt haben. Man darf sich auch erlauben, einfach mal in eine Richtung zu gehen, die sich gut anfühlt oder ist ja mal erlauben. Man sollte immer in die Richtung gehen, die sich gut anfühlt, bis man am nächsten Scheidepunkt ist und dann wieder entscheidet. Okay, gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Und dann entscheidet man sich wieder für den Weg, der sich einfach richtig anfühlt, ohne zu wissen, was hinter dieser Gabelung jetzt steckt. Weil der Weg, der wird sich dann eben schon unter deine Füße legen, sobald du ihn anfängst zu gehen. Du musst nicht jetzt schon wissen, wo der Weg hinführt. Alles, was du wissen musst, ist, macht der Weg dir aktuell Spaß, macht dir die Freude, erfüllt er dich, bringt dir Glück, bringt dir die Zufriedenheit oder nicht? Und wenn nicht, dann ändere es wenn du möchtest. Du musst natürlich gar nichts ändern. Du kannst auch auf jedem anderen Weg bleiben. Ich kann dir nur empfehlen, geh den Weg, der sich am erfüllendsten für dich anfühlt, der sich am erregendsten im positiven Sinne für dich anfühlt und dann geh den. Das ist egal, wie alt du bist, wie viele Tage du schon auf diesem Planeten bist oder wie viele Jahre. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber das so viel zum ersten Punkt. Keine Ahnung, was ich studieren soll. Und das ist ja auch eine Riesenherausforderung, wenn man aus der Schule kommt, man bekommt eingeredet, man müsse jetzt die Entscheidung treffen, die dann das ganze restliche Leben bestimmt. So, du musst jetzt eine Ausbildung machen und die machst du dann drei, vier Jahre oder zwei bis vier Jahre und dann ja, machst du die Ausbildung, dann hast du Bankkaufmann gelernt oder Schreiner oder, weiß ich nicht, Zahntechniker. Hast das jetzt gelernt und dann bleibst du so, so circa 50 bis 60 Jahre in dem Beruf drin und dann gehst du in die Rente und dann kannst du das machen, Worauf du dich dein ganzes Leben gefreut hast. Dann hast du die Rente, dann hast du es hinter dir, dann musst du nicht mehr arbeiten, dann kannst du um die Welt segeln, dann kannst du dich auf, deinem, auf deiner Gartenterrasse in deinem Garten oder auf deiner Terrasse ausruhen, dann kannst du die Vögel beobachten, dann kannst du morgens deinen Kaffee in Ruhe genießen, was auch immer, unterm Apfelbaum sitzen wandern gehen, aber das kannst du alles auch jetzt schon machen, also du musst da nicht drauf warten, dass, bis die Rente kommt und wie gesagt, du musst nicht überhaupt nicht, über überhaupt nicht nach der Schule wissen, was du machen willst, du musst nur morgens früh, wenn du aufwachst, dich fragen, worauf habe ich heute Lust, das bringt dir viel mehr als irgendeinen Plan zu überlegen, nach der Schule mache ich genau das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, es sei denn, es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die wir jetzt eben als Konstrukt so haben in der Gesellschaft, wenn du jetzt unbedingt mit vollem Herzen Chirurg werden willst, dann gibt es natürlich Schritte, die du, diese Bedingungen, die du erfüllen musst, um dahin zu kommen. Auf den ersten Blick. Es gibt immer auch Wege, die führen über ein paar Kurven, dann kommst du auch am Ziel an, aber zumindest mal musst du in irgendeiner Form ein Studium ablegen. Sei es jetzt hier oder im Ausland oder wie auch immer. Du kannst natürlich auch erst eine Ausbildung machen, erst im Krankenhaus arbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Wege, aber du musst am Ende des Tages irgendwie nachweisen können, dass du in der Lage bist, Menschen zu operieren. Sonst würde dich keiner als Chirurg einstellen oder du wirst nicht als Chirurg arbeiten können. Aber solange du nicht so einen Wunsch hast, was du machen willst und jetzt in der Position bist, wo du sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Du musst nur wissen, worauf habe ich heute Lust? Und die meisten Menschen, ich würde sogar sagen alle eigentlich, wenn man wirklich mal in sich reinhört und du wachst morgens auf, auch wenn es ein bisschen Übung braucht, weil es so, weil wir diese innerliche Stimme so unterdrückt haben, aber eigentlich wissen wir immer, was wir machen wollen. Du wachst auf und denkst dir, boah, heute habe ich Lust, mich zu bewegen. Also Sport zu machen vielleicht. Manchmal wacht man auf und denkt sich, boah, nee, heute habe ich gar keine Lust, mich zu bewegen. Heute möchte ich einen ruhigen Tag machen. Oder heute möchte ich an die Luft, heute möchte ich ins Wasser Heute möchte ich das und das kochen, heute möchte ich das und das malen, heute möchte ich fotografieren gehen. Äh, was weiß ich, heute möchte ich was anderes kreieren, heute möchte ich Menschen helfen, heute möchte ich meine Familie anrufen und mit denen einen Termin absprechen, wann wir zusammen essen gehen. Heute habe ich das Verlangen, Freundin, Freund XY zu treffen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will und das ist eigentlich das Wichtige. Macht euch nicht einen Riesenplan, vor allem nicht nach der Schule und denkt nicht, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen, die für euer Leben lang anhält. So, kommen wir mal zum zweiten Punkt, hier ein bisschen fortschreiten in der E-Mail. Ähm, hat er sich auf einige Empfehlungen auch eingelassen und ist zum Bereich Energiesystemtechnik gekommen. Mit dem Hintergrund, äh, mit, mit dem Gedanken, Beruf für die Zukunft und das Gehalt als Ingenieur stimmt auch. Ja, was heißt schon Beruf für die Zukunft? Das ist auch wieder so ein angstbasierender Glaubenssatz, den ich auch hatte, zu denken, ja, ich mache lieber einen Job, den es in der Zukunft auch noch gibt. Weil stell dir mal vor, ich würde jetzt Fotograf werden was mich richtig erfüllt. Ich habe richtig Bock, Tiere zu fotografieren. Aber stell dir mal vor, ich würde jetzt anfangen, Tiere zu fotografieren. Ohne Ausbildung auch noch. Stell dir mal vor, ich würde jetzt einfach mir eine Kamera für 200 Euro kaufen und anfangen, im Wald Tiere zu fotografieren und einfach mal gucken, wo das Ganze hinführt. Stell dir das mal vor. Und dann, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, stell dir vor, zehn Jahre später will keiner mehr meine Bilder haben. Was mache ich denn? Ja, angstbasierender negativer Glaubenssatz. Wenn es dich doch jetzt excited, wenn du jetzt Bock drauf hast, zu fotografieren oder irgendwas anderes zu machen, muss ich jetzt nicht alles aufzählen, was man in seinem Leben machen kann, dann mach das. Was, was heißt überhaupt einen Beruf zu nehmen, den es in der Zukunft auch gibt? Das basiert ja darauf, dass du Angst hast, dass es in der Zukunft keine Möglichkeit mehr gibt, für dich Geld zu verdienen, wenn du dich jetzt falsch entschieden hast. Was heißt schon falsch? Also angenommen, du würdest jetzt einen Job machen und dir würde jemand sagen, ah, ja... Mit Pflanzen kannst du was lernen, aber vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, da gibt es vielleicht keine Pflanzen mehr, deshalb würde ich das jetzt nicht machen. Ja, was weiß ich denn, was in der Zukunft passiert. Kann irgendjemand in die Zukunft gucken? Also was heißt überhaupt ein Beruf, der in der Zukunft noch sicher ist? Was heißt überhaupt Zukunft? Es gibt überhaupt keine Zukunft, es gibt nur jetzt. Was bringt dir das, wenn der Job in der Zukunft gut ist, wenn er jetzt für dich kacke ist? Überhaupt nichts. Also niemand kann in die Zukunft gucken und... Der Gedanke, einen Job zu machen, der auch in der Zukunft noch viel Geld einbringt, ist absolut lächerlich, weil wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passiert, welche Jobs wir brauchen werden und vor allem nicht, welche Jobs oder welche Tätigkeiten dir Spaß machen werden. Es kann sein, dass du oder dass ich nächstes Jahr aufwache und nächstes Jahr, jetzt aufwach, nächstes Jahr zu dem Punkt komme und ich möchte, jetzt gucke ich gerade hier vorne auf so eine Salzkristall-Teelichtlampe. Und, und voll die Faszination von Salzkristallen habe und möchte alle Salzkristalle der Welt entdecken und fotografieren oder malen. Ja, kann sein. Unwahrscheinlich, aber ich schließe es nicht aus. Oder ich habe eine riesen Faszination für, jetzt gucke ich gerade hier rum, ich weiß es nicht, Massagematten oder <lacht> lass mich fortbilden zum Masseur, ich weiß es nicht. Also bei der Frage, was mache ich heute oder was mache ich mit meinem Leben, welche Tätigkeit übe ich aus, sollte absolut keine Rolle spielen ob das in der zu Zukunft noch ein sicherer Job ist oder nicht. Also das hilft auf jeden Fall nicht, weil du musst jetzt mit der Entscheidung leben. Was bringt es dir, wenn der Job in der Zukunft sicher ist, wenn er jetzt dir keinen Spaß macht? Oder die Tätigkeit, sollte ich sagen. Und das Gehalt stimmt auch als Ingenieur. Ja, das hatte ich genau eins zu eins. so, ich erinnere mich an eine Situation in der Kletterhalle damals, wo eine äh, Freundin von mir damals waren alle auch ziemlich ein, einige Leute im selben Alter und viele Leute haben sich entschieden das zu studieren oder dahin zum Arbeiten zu gehen und eine hat sich eben dazu entschieden an der Sporthochschule in Köln war es glaube ich Sport zu studieren oder Sport und Bewegung Bewegung, Tanz, irgendwas in der Richtung jedenfalls an der Sporho in Köln und ich erinnere mich genau wie ich zu ihr gesagt habe oder ich habe es glaube ich geschrieben auf Facebook, wir werden mit Sicherheit auch darüber gesprochen haben, aber ich erinnere mich an die Nachricht die ich geschrieben habe ja, das würde ich auch gern machen oder würde ich auch, äh, ja, ähm, würde ich auch machen, aber das ist nicht so gut bezahlt, wie als Ingenieur zu arbeiten. Und deshalb habe ich mich dann eben entschieden, Maschinenbau zu studieren. Das ist so einer der Gründe. Wie gesagt, es war auch das nächste, wie ich eben eingangs gesagt habe, aber ich hatte auch noch nicht mal wirklich mit dem Gedanken gespielt, ernsthaft Sport zu studieren, weil es direkt von Anfang an im Keim, im Keim erstickt wurde und ich mir gesagt habe, nee, das kannst du nicht machen, weil da sind die Jobaussichten schlecht. Mit einem Sportstudium kannst du nichts machen, da kannst du höchstens Sportlehrer werden und das war's. Mach lieber was anderes, wo du vernünftiges Geld bekommst und wo du gute Zukunftsaussichten hast im Job. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch hinzufügen soll, außer dem, was ich gerade eben schon gesagt habe. Aber genauso wenig, wie es wichtig ist, ob dein Job in der Zukunft noch existiert oder nicht, ist es genauso irrelevant, wie viel Geld das Ganze einbringt. Aber es gibt unendlich verschiedene Wege, Geld zu verdienen. Da sieht man daran, wie viele Menschen auf verschiedene Weisen Geld verdienen. Menschen verdienen Geld mit Podcasts, ich noch nicht. Verdienen Geld damit, Salzkristalle zu verkaufen. Verdienen Geld damit, Tiere zu fotografieren, zu singen, zu tanzen, zu malen, zu kochen. Andere zu beherbergen. Häuser zu bauen, Häuser abzureißen, Pflanzen einzupflanzen, Pflanzen abzuholzen. Manche verdienen Geld, damit Tiere zu ermorden, manche verdienen Geld, damit Tiere einzusperren. Alles unethische Sachen, was ich jetzt genannt habe. Manche machen äh, Tarotkarten, manche verkaufen Kerzen, manche bauen Computer und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier für den Rest meines Lebens sitzen und Möglichkeiten aufzählen, wie man Geld verdienen kann. Und wenn ich die alle genannt habe, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit, die genau du einschlagen kannst, wie noch niemand anderes auf der Welt sein Geld verdient hat. Weil Du hast ja jeden Tag die Möglichkeit, dich kreativ auszuleben und irgendeine neue Art dir auszudenken, wie man Geld verdienen kann. Also zu denken, dass es nur eine bestimmte Möglichkeit gibt, gutes Geld zu verdienen oder nur eine Handvoll Berufe gibt, die sicher sind und mit denen man gut Geld verdienen kann, ist auch ein limitierender Glaubenssatz. Ja, was heißt schon gutes Geld? Natürlich ist das Gehalt als Ingenieur vernünftig. Was heißt schon vernünftig wieder? Ich will da gar nicht drauf eingehen, weil die Worte die sind alle irgendwie limitierend. Ja, man kann als Ingenieur Geld verdienen, du kannst aber auch auf eine Million andere Weisen Geld verdienen. Das heißt, lass dich bitte in deiner Entscheidung, welche Tätigkeiten du machst im Leben, nicht vom Geld leiten. Ja, ich weiß, es spielt eine Rolle in unserer Gesellschaft. Und inwiefern du diesem Geldpunkt Wichtigkeit beimisst, ist dir überlassen. Das hängt von deinen Glaubenssystemen ab, wie sehr du daran festhalten willst. Ich habe es auch noch nicht ganz losgelassen, diesen Punkt Geld, aber das ist völlig in Ordnung, so wie es jetzt aktuell ist. Und ich sage dir auch nicht, scheiß auf Geld komplett. Das musst du eben für dich selber entscheiden, wie sehr du daran festhalten willst. Ich kann dir nur empfehlen, lass es zumindest nicht den Hauptgrund sein für das, was du tust, weil Geld wird nicht aus meiner Erfahrung, Teil aus meiner Erfahrung, Teil aber auch aus meiner Beobachtung kommen, sobald du dich darauf einlässt, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt. Das heißt auch nicht hier, dass, dass du nur Geld verdienen kannst, wenn du deiner Freude folgst. Man kann offensichtlich Geld verdienen, indem man nicht seiner Freude folgt, das zeigt die aktuelle Jobwelt. Aber du kannst absolut dir vertrauen, dir zutrauen, Geld zu verdienen, indem du dem folgst, was sich für dich gut anfühlt. Punkt. Ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt ein. Äh, Studium durchgezogen. Im Praktikum gemerkt, dass es zäh war. Ich habe gedacht, das liegt am Praktikantensein. Und wird sich ändern. Es ist so krass. Es ist ähnlich wie meine Geschichte. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit meinem Vater, wo ich auch damals im Praktikum war und habe ges darüber gesprochen, wie ich das nicht mag. Und ach, ich weiß noch, da war ich bei, bei GKN, Sinter Metals als Praktikant. Und ich fand es so ätzend. Das war so langweilig. Ich dachte mir, ich würde vor Langeweile sterben in diesem Büro. Ich dachte wirklich... Ich werde vor Langeweile sterben. Und ich bin nach einer Woche schon rausgegangen aus dem Büro, also auf dem Weg nach Hause, und dachte mir: Ich werde auf jeden, ich habe das gesagt, ich werde auf jeden Fall selbstständig tätig werden später. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung mit was und da war ich, das war 2016. Ich hatte keine Ahnung mit was und wie. Aber damals wusste ich schon: Ich werde auf jeden Fall langfristig selbstständig Geld verdienen und nicht. In einem Angestelltenverhältnis sein, weil das hat mich so sehr geschockt, was ich da erlebt habe. Ja, und dann eben auch natürlich mit der Familie gesprochen über meine Erfahrung da. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit meinem Vater, der dann sagte: Ja, das ist jetzt als Praktikant ein bisschen zäh und schwierig und so weiter. Aber wenn du erstmal im Berufsleben angekommen bist, was auch immer angekommen schon wieder heißt, und hast deine Routine und kriegst dein gutes Geld, dann ist das alles viel, viel besser. Ich dachte mir schon so innerlich, na, ob das so richtig ist, ich weiß nicht. Aber natürlich glaubst du dann das auch, was deine Eltern sagen, ein Stück weit zumindest. Und dachte ich, ja, okay, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, lass dich mal drauf ein. Dadada. Und dann später saß ich im Beruf, war dann angekommen und dachte mir, ne, ist immer noch scheiße langweilig, ist immer noch ätzend, was ich hier mache, hat sich nicht geändert. Das heißt nicht, dass mein Vater mich böswillig angelogen hat. Er hat natürlich auch nur von seinen Glaubenssätzen her gesprochen mit den Erfahrungen, die er gemacht hat und so weiter. Man muss immer seine eigenen Erfahrungen machen. Manchmal kann man auch von den Erfahrungen anderer lernen. Das heißt, man muss nicht immer die Herdplatte anfassen, um zu erkennen, dass sie heiß ist. Das kann vielleicht helfen, aber man kann auch einfach darauf vertrauen, wenn einem das jemand vorher sagt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich gucke nochmal kurz in die E-Mail rein. Genau, dieser, dieser Gedanke, dass sich das in der Berufswelt dann ändert. Also wenn, wenn du eine Tätigkeit hast, egal ob da jetzt Praktikant draufsteht oder ob da jetzt Vollzeitangestellt draufsteht oder was auch immer da für ein Stempel drauf ist, wenn du in einer Tätigkeit merkst, ob du jetzt da Geld für kriegst oder nicht, ist ja völlig egal. Wenn du bei einer Tätigkeit merkst, dass du gar keinen Bock auf diese Tätigkeit hast, dass sie dich gar nicht erfüllt, dir keinen Spaß macht, keine Freude bringt und du nicht morgens aufwachst voller Ekstase und dir denkst, yo, geil, heute geht's wieder ab. Dann, haus, dann dann weg, raus da, was machst du da? Was, was, wir haben diese menschliche Erfahrung, die wir jetzt haben, die wir voll auskosten können. Warum soll man sie denn wegpissen in irgendeinem Job, in irgendeinem Büro mit irgendeinem Chef oder Leuten, die einem absolut nichts bringen, wo man sich einfach nur schlecht fühlt, wenn man hingeht? Was hasst du davon, wenn du 100 Millionen Euro hast und du fühlst dich den halben Tag lang schlecht, damit du dann die andere Effe des Tages mit deinem Geld was machen kannst, was sich gut anfühlt. Wenn du auch einfach schon ab morgens früh, ab der ersten Sekunde Sachen machen kannst, die sich gut anfühlen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir gehen zum nächsten Punkt. Mhm. Dann hat er einen Abschluss gemacht. Immer noch keinen Spaß gemacht. Und dann noch einen Master dran gehängt. Ja, so wie ich es verstehe, hat er nach seinem Bachelor ein Jahr gearbeitet in irgendeinem Betrieb, was auch wieder keinen Spaß gemacht hat, jetzt immer noch durchgezogen, dann noch ein Master dran gehängt. Ja, ich will nicht sagen zu lang gewartet, weil das heißt schon wieder zu lang, aber ich habe ja dasselbe gemacht und ich wünschte mir auch, ich hätte die Zeichen früher erkannt beziehungsweise eher gehandelt und nicht diese limitierenden Glaubenssätze gehabt, wie, ah, ich muss aber hier drin bleiben um Geld zu verdienen und ah, Glaubenssätze kommen gleich noch, äh, will ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht jetzt erstmal noch hier weiterlesen. Nach dem Master dann als Entwicklungsingenieur tätig gewesen. Oder ist er immer noch tätig und es erfüllt ihn einfach nicht. Punkt. Und das ist doch die Hauptaussage. Es erfüllt dich nicht. Wenn du merkst, dass es dich nicht erfüllt, was machst du dann da? Wofür? wenn du doch mit diesem menschlichen Körper quasi unendlich verschiedene Dinge erleben kannst auf der Welt, warum entscheidest du dich für etwas, was dich nicht erfüllt? Von den unendlich vielen Sachen, die du erleben kannst, warum entscheidest du dich dafür, jeden Morgen in ein Büro zu gehen, wo du überhaupt keine Lust drauf hast? Und er schreibt auch hier, geh jeden Tag zur Arbeit, mhm, könnte kotzen, allein mit dem, mit dem, also ich formuliere das jetzt um, mit dem Gedanken wieder acht Stunden vor Excel-Tabellen zu sitzen, hatte ich genauso. Ja, den Gedanken habe ich eben auch nicht mehr ertragen. Jeden Tag acht Stunden vor einer Excel-Tabelle zu sitzen, irgendwas da rein zu tippen. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Man sitzt da vor und denkt sich, was zum so verdammten Teufel mache ich hier? Wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Was ist passiert? Wo ist meine Frau? Also, bei mir wird das dann so, ich habe was, was ist denn passiert? So, die letzten sieben, acht Jahre so. Die waren so schnips vorbei und jetzt sitze ich plötzlich hier und man fühlt sich dann so eingesperrt und denkt sich, fuck, ich bin irgendwo falsch abgebogen, ich habe es verkackt, jetzt sitze ich hier, komme nicht mehr raus. Und dann muss man einmal durchatmen. Okay, ich bin nicht im Gefängnis. Ich kann aufstehen und gehen. Jederzeit. Auch du. Wenn du jetzt im Job bist, du kannst aufstehen und gehen. Wenn du jetzt gerade meinen Podcast hörst, <lacht> im Büro gerade, weil ich habe damals auf der Arbeit auch immer Podcast gehört, weil ich sonst verrückt geworden wäre du kannst jetzt aufstehen und gehen. Du musst gar nichts. Hör dir gerne meine Folge an, du musst gar nichts, du kannst jetzt gehen. Wahrscheinlich hat das Konsequenzen, vielleicht wirst du Ärger bekommen, vielleicht wirst du gekündigt werden, aber dein Leben geht weiter, dein Leben wird nicht aufhören. Das heißt, wenn du jetzt, ich bleibe bei dem Fotografiebeispiel, ich weiß nicht, warum das in den letzten Tagen immer mein Beispiel dafür ist. Wenn du jetzt als Ingenieur irgendwo sitzt und du denkst dir, Mann, ich würde gerne Tiere fotografieren. Er kannst du jetzt aufstehen nach Hause gehen, auf Ebay-Kleinanzeigen gucken, ob du irgendeine billige, gebrauchte Kamera findest in deiner Umgebung, dir die heute noch kaufen, wenn du das Bargeld hast, rausgehen und Tiere fotografieren. Und dann guck mal, was passiert. Kannst du machen. Erfordert ein bisschen Mut, weiß ich. Hat vielleicht auch die ein oder andere Konsequenz, mit der man dann leben muss, ja. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, schmeißt alle irgendwas hin, benehmt euch wie die Axt im Walde, scheiß auf alle Regeln. Ich will nur klar machen, theoretisch kannst du alles. Du kannst auch heute am Tag kündigen. Dein Leben wird dann nicht vorbei sein. Ja, vielleicht gibt es manche Konsequenzen. Vielleicht eröffnen sich aber auch ganz, ganz neue Wege und es tritt alles viel, viel geiler an, als du es dir vorstellen kannst. Und in meiner Erfahrung, sich Dinge vorzustellen, ist nicht immer hilfreich. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann geh dem nach, ohne darauf zu bestehen, dass es sich in irgendeiner bestimmten Art und Weise entfalten muss um bei dem Beispiel mit Fotos zu bleiben. Wenn du jetzt Bock hast zu fotografieren, dann denk dir nicht, ah, ich gehe jetzt fotografieren, weil dann kann ich damit das und das bezahlen, dann treffe ich den und den Menschen, dann kann ich das dort und dort verkaufen. Fuck it. Wenn du Bock hast zu fotografieren, dann geh einfach fotografieren. Und das fällt mir auch selber schwer. Ich hatte Bock, diesen Podcast aufzunehmen, deshalb, deshalb nehme ich jetzt diesen Podcast auf. Wenn ich mir jetzt den ganzen Tag Gedanken mache, ah, ich mache den Podcast so und so, damit ich dann, oder ich, ich male mir jetzt aus, wie alles passiert. Der wird hochgeladen, wird von den, den Leuten gesehen, einer sieht es, einer teilt es, jemand schreibt mich an, ich kriege vielleicht einen Sponsorvertrag, bla 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 bla. Und dann tritt es nicht so ein und dann bin ich enttäuscht. Deshalb male ich mir gar nicht erst aus, was jetzt alles passiert. Ich weiß jetzt nur, ich habe Lust, diese Folge aufzunehmen. Ich habe Lust, Menschen zu helfen. Und das weiß ich, dass es Menschen helfen wird. Ich nehme den Podcast jetzt auf, bearbeite den gleich Lad den hoch, sodass ihr dann nächste Woche, also wenn ihr ihn jetzt hört, <lacht> ihr hören könnt. Und dann gucke ich mal, was passiert. Ich lasse mich einfach überraschen. Weil wenn ich mich vorher schon limitiere mit den Sachen, die passieren könnten, ich weiß doch gar nicht, was passieren kann. Eine Million verschiedene Sachen können passieren. Unendlich viele Sachen können passieren. Und wenn ich mich nur auf die fokussiere, die mein Verstand sich ausmalen kann, die passieren könnten in meiner Wahrnehmung, dann vergesse ich ja komplett die ganzen anderen Sachen, die auch passieren können und nehmen die vielleicht gar nicht wahr. Von daher einfach machen, was sich gut anfühlt und dann nicht drauf beharren, dass etwas in einer bestimmten Art und Weise passieren muss. Und wenn du heute schon sagst, es gilt für jeden, der hier zuhört, du könntest kotzen bei der Idee, zu deinem Job zu gehen. Nochmal, von allen Sachen, die du in deinem Leben machen kannst, warum machst du etwas was dir Bauchschmerzen bringt. Du haust dir doch auch nicht mit dem Hammer auf den Finger den ganzen Tag, wenn das weh tut. Wenn es dich erfüllt, dann hau auf dem Finger rum, solange du willst. Aber du, du haust doch auch nicht auf deinen Finger rum den ganzen Tag, wenn du schon weißt, boah, das tut immer so weh und der ganze Finger ist schon blau und der fängt schon an zu bluten und Morgen wache ich auf und habe gar keinen Bock, den Finger wieder platt zu hauen. Und dann greifst du denselben Hammer und haust wieder den ganzen Tag auf deinem Finger rum. Warum? Wenn du auch einfach den Finger in Ruhe lassen könntest. Und währenddessen weiß ich nicht. ist Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das Beispiel weiter fortführen soll. Aber warum entscheidest du dich bewusst äh, dafür, warum entscheidest du dich bewusst dazu, etwas zu machen, was dir nicht nur nicht gut tut oder was neutral ist? sondern was sich auch noch schlecht anfühlt, wenn du Sachen machen könntest, die sich gut anfühlen, weil ich bin mir sicher, jeder von euch hat Sachen im Leben, die sich gut anfühlen, bei denen ihr euch denkt, Mann, ist das geil, macht das Bock. Sei es, wenn ihr laufen geht, sitzt auf dem Fahrrad, trainiert, geht spazieren, ihr seid am Kochen, am Singen, am Tanzen, irgendwas. Jeder hat was, wo er sich denkt, Mann, wenn ich das mache, dann fühle ich mich so gut, die Zeit verfliegt, ich habe gar keine Ahnung mehr, wo und was passiert. Ich bin einfach im Moment, jeder hat irgendwie irgend sowas. Und wenn du das machen kannst, warum machst du es nicht? Warum machst du etwas, was dir Schaden zufügt? Das ist eine Frage, die du dir sehr gerne stellen darfst. Ähm, was ihn daran hindert, etwas zu ändern, ist nicht wissen, wo ich genau hin möchte. Hier habe ich eingangs schon zu was gesagt. Das musst du auch gar nicht wissen. Alles, was reich zu wissen ist, so wie es jetzt ist, ist es blöd. Das heißt, meine Empfehlung Mach das, was sich gut anfühlt. Äh, sowie auch das ähm, schlechte Gewissen der Eltern gegenüber, die das Studium mitfinanziert haben. Ja. Also du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Du musst dich für nichts rechtfertigen. Völlig egal, ob deine Eltern dein Studium finanziert haben oder nicht. Du kannst dich jetzt entscheiden, das Ganze hinter dir zu lassen. Weil ich bin mir absolut sicher, dass deine Eltern kein Interesse daran haben, dich leiden zu sehen. Außer es sind Psychopathen vielleicht, wovon ich nicht ausgehe. Wenn es jetzt zwei Szenarien gibt. Du bist jetzt vielleicht Mitte 20, würde ich schätzen. Anfang, ja wahrscheinlich Mitte 20. Das heißt, wenn du den klassischen Weg gehst bis zur Rente, sagen wir jetzt einfach mal, die 40 Jahre hast du noch vor dir. Was würde deine Eltern glücklicher machen? Dich 40 Jahre in einem Job zu sehen, wo du dran zugrunde gehst, weil du jetzt schon sagst, du hast jeden Tag Bauchschmerzen, ins Büro zu gehen. Hilft das deinen Eltern? Machst du so deinen Eltern stolz? Erstmal musst du deine Eltern gar nicht stolz machen. Du musst nur Sachen, du musst gar nichts. Du solltest Sachen machen, die dich erfüllen, nicht die andere erfüllen. Deine Eltern sitzen nicht im Büro und fühlen sich schlecht. Du fühlst dich schlecht. Und deshalb mach was anderes. Und denk nicht, ah, ich muss meinen Eltern irgendwie gerecht werden, die haben das finanziert, also muss ich das ja jetzt auch bis zu meinem Lebensende zu Ende gucken. Es ist ja wie, wenn deine Eltern dir einen Kinofilm spendieren und die laden dich ein für einen Kinofilm und du merkst nach einer 20 Minuten, ja, der Film ist komplette Grütze, dann gehst du halt raus. Dann wartest du draußen und sagst, okay, guck den Film zu Ende, wir treffen uns draußen, gehen dann einen Kaffee trinken. Also du musst den Film noch nicht zu Ende gucken, nur weil dich jemand dazu eingeladen hat. Nur, dass ein Film vielleicht nach zwei Stunden so oder so vorbei ist, dein Leben ist aber nicht nach zwei Stunden vorbei und es wesentlich äh, umfangreicher als ein Kinofilm. Also bitte, bitte nicht denken, ich muss meine Eltern beeindrucken, ich muss meine Freunde beeindrucken, meine, mein Umfeld beeindrucken. Du bist die Person, die du beeindrucken musst. Und jeder kennt das auch, wenn man Leute sieht, die in ihrem Element sind. Künstler, Sportler, andere Leute. Ich kann nicht alles aufzählen, wo Leute in ihrem Element sind. Und wenn man die sieht, das ist so, so ansteckend und die Leute, die leuchten, die scheinen, weil sie einfach das machen, worauf sie Bock haben. Und das ist ansteckend und schön zu beobachten, finde ich zumindest. Und wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch so etwas hat, wo er sich richtig gut bei fühlt, dann könnte man ja schon eher ein schlechtes Gewissen haben, das nicht zu tun. Also jetzt ganz konkret auf die E-Mail hier bezogen, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, deinen Eltern gegenüber, wenn du jetzt den Job zum Beispiel kündigst, dann frag dich, warum hast du nicht ein schlechtes Gewissen allen anderen Menschen gegenüber oder der Existenz von allem gegenüber dafür, dass du nicht dem folgst, was dich erfüllt. Der äh, Podcast von VGains vom Ferdi, da hat er auch mal gesagt, er würde sich schämen, wenn er nicht scheinen würde. Er hat gesagt, ich würde mich, ich weiß, was mich erfüllt. Ich würde mich so schämen, nicht dem zu folgen, was mich glücklich macht. Ich würde mich schämen, nicht zu scheinen. Ich würde mich schämen, nicht meiner Ekstase zu folgen. Das ist etwas, wofür man sich schämen kann, aber du solltest dich auf keinen Fall dafür schämen, deinen Job zu kündigen, wenn er dir Schmerzen bereitet. Du musst dich nicht dafür schämen, nicht mehr auf deinen Finger zu klopfen, wenn er dir wehtut. Wenn es dir wehtut, auf deinen Finger zu hauen, dann hör auf. Dann musst du dich nicht schämen, <lacht> wenn du damit aufhörst. Genauso musst du dich auch nicht schämen, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, im Gym zu trainieren. Ja, dann trainier nicht im Gym. Wenn du keinen Bock mehr hast, Fahrrad zu fahren, dann fahr kein Fahrrad. Du musst dich nicht schämen oder denken, ah, oh, jetzt habe ich schon so viel investiert, Geld, Zeit und jetzt muss ich es für immer durchziehen. Nee, Mann. Ist so... Das macht das Leben so kompliziert und ich kenne das von mir selber so gut. Du musst wirklich gar nichts, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, du musst dich für nichts rechtfertigen, solange du natürlich nicht Schaden in anderen äh, hervorrufst. Davon gehe ich jetzt, Also das kann man mir auch wieder immer aufs Brot schmieren, deshalb sage ich es noch einmal, Disclaimer, natürlich solltest du dem folgen, was sich für dich richtig anfühlt, aber natürlich ohne Schaden in anderen hervorzurufen. Ist logisch. Ich weiß, meine Lieblingshater, unter anderem der Instinkt, der immer kommentiert, liebe Grüße an dich, danke fürs Zuhören immer, schreibt dann wieder wahrscheinlich irgendeinen Hate-Kommentar drunter, aber das ist in Ordnung, jeder ist auf seinem Weg. Und so wie ich es heute auch kommentiert habe, jeder von euch hat die Möglichkeit zumindest sein Leben geil zu gestalten oder auch das Leben von anderen geiler zu machen. Unter anderem, was ihr machen könnt für andere, damit das Leben auf dieser Welt geiler wird für alle. Dann folgt dem, was du gerne machst. Niemand hat Bock, Menschen zu sehen in einem Beruf, wo sie traurig sind. Niemand hat Bock, traurige Menschen draußen zu sehen. Stellt euch doch mal eine Welt vor, in der jeder Mensch das macht, worauf er Bock hat. Jetzt sagen wieder einige, und oh, das habe ich auch schon gesagt, ja, dann würde die Gesellschaft nicht funktionieren, dann hätten wir keine Produkte, dann könnt ihr jetzt nicht äh, ein MacBook benutzen, dann hätten wir keine Smartphones, äh, dann hätten wir keine Ärzte, weil das Studium ist auch manchmal scheiße, da muss man auch durchziehen, man kann nicht immer nur das machen, was man will, dann wird die Gesellschaft zusammenbrechen, bla bla bla, limitierende Glaubenssätze. Fakt ist, ja, unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut, dass manche Menschen offensichtlich nicht dem folgen, was sie gerne machen und ihre Zeit gegen Geld tauschen und darauf ist die Gesellschaft aufgebaut, die wir jetzt haben, ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht anders geht. Wer von euch will mir denn beweisen, dass die Welt wirklich untergehen würde oder schlecht aussehen würde, wenn jeder seinem, seiner Erfüllung, seiner Freude folgen würde? Vielleicht wäre die Welt noch 10.000 Mal geiler als jetzt, wovon ich ausgehe. Kann ich beweisen? Nein. Ist aber auch egal, weil ich muss gar nichts beweisen. Ich bin der Meinung, das ist mein Glaubenssatz. Wenn du den Glaubenssatz hast, nein, wir können nicht alle unserem heiß Excitement folgen, dann würde die Welt zusammenbrechen. Wir müssen manchmal böde Sachen machen. Das ist halt so. Gut, dann habt den Glaubenssatz. Ich hab den nicht, weil der dient mir gar nicht. Ich habe lieber den Glaubenssatz, wenn wir alle dem folgen, was wir gerne machen, dann wird die Welt besser. Ich hab Bock positive Leute in der Welt zu sehen, die mit einem Lachen durch die Welt gehen, die Bock haben, den Tag zu attackieren im positiven Sinne, Sachen umzusetzen, Projekte umzusetzen, auf die sie Bock haben und nicht die sich ins Büro schleppen, nur weil sie ihre Eltern beeindrucken wollen, ihre Freunde beeindrucken wollen oder irgendeinen angstbasierenden Glaubenssatz folgen von ich habe zu wenig Geld, es gibt zu wenig, zu wenig davon, ich muss mich irgendwo beweisen, ich muss es, es gibt zu wenig für alle und wir müssen kämpfen oder das Leben ist hart und bla. Und ich habe teilweise diese Glaubenssätze auch noch immer drin, noch nicht ganz losgelassen. Aber mit jeder Folge, die ich mache, wenn ich über diese Sachen spreche, fällt es mir leichter, das Ganze loszulassen. Deshalb genieße ich auch, deshalb ist das auch mein heißes Excitement jetzt, diesen Podcast aufzunehmen, weil es nicht nur euch hilft, sondern weil es mir auch extrem weiterhilft, das Ganze laut auszusprechen, diese verdammten limitierenden Glaubenssätze, diese angstbasierte Kacke gehen zu lassen, einfach mal zu vertrauen, dass es gut werden wird, wenn du dem folgst, was du gerne machst. Weil das, was du gerne machst, machst du gut. Und wenn du etwas gut machst, dann kann nur was Gutes passieren. Und das wird sich dann in allen möglichen Weisen manifestieren. In Geld, in Form von Kontakten, in Form von Möglichkeiten, in Form von Weiß der Himmel was, in Form von Formen, die ich mir nicht vorstellen kann. So, jetzt habe ich mich ein bisschen aus der E-Mail rausgeredet, aber ich, ho ich hoffe, ihr habt das genossen. Genau, stell das Gewissen, hm. Studium finanziert haben. Ja, scheiß drauf, ganz einfach. <lacht> Sei doch froh, sag Mama, Papa, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das Studium finanziert habt. Ich habe so viel gelernt, ich habe Sachen gelernt, ich habe gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet. Es ist ja nicht alles, was du im Studium gelernt hast, weg. Und deine Erfahrung ist vor allem nicht weg. Die Skills, die du dir angeeignet hast und die Erfahrung, die du gemacht hast, die hast du doch in dir drin, die hast du gespeichert. Und die kannst du doch auch nutzen oder auch nicht nutzen, dir neue aneignen. Aber zumindest kannst du doch sagen, ich bin euch so dankbar dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dieses Studium zu machen, weil jetzt weiß ich definitiv, was ich nicht mache. Ohne euch hätte ich dieses Studium nicht gemacht. Ohne euch hätte ich mich nicht so schlecht gefühlt. Ohne euch hätte ich nicht den Marc kontaktiert und, und er hätte dann nicht diesen Podcast aufgenommen. Das heißt, deine Eltern sind quasi schuld daran, dass ich jetzt diesen Podcast aufnehme und dafür danke. Danke an euch, danke, dass ihr das finanziert habt, sodass ich diese E-Mail bekommen habe, um über diese brenzliche Situation zu sprechen, um wieder anderen Menschen zu helfen. Also alles Sachen, für die man dankbar sein kann. Fakt ist, die Vergangenheit ist eine Illusion, die Zukunft ist eine Illusion, es zählt nur jetzt, es zählt Heute, was du heute aus dem Tag machst, ob die Sonne morgen früh aufgeht, wissen wir alle nicht. Ich gehe schwer davon aus, aber ja, ich glaube, ich wiederhole mich langsam. Mach das, was sich gut für dich anfühlt. Mach mehr davon, und dann wird sich da schon alles in die richtige Richtung bewegen. Und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne. Schickt mir also gerne. Ihr merkt, ich gehe sehr gerne auf eure Fragen ein, auf eure sogenannten Probleme oder auf eure Herausforderungen ein. Ich hoffe. Ich kann euch damit weiterhelfen und sei es nur Unterhaltung bringen, das freut mich auch. Lasst mich gerne wissen, was ihr von der Folge gehalten habt. Teilt die Folge gerne, wie gesagt, mit euren Leuten, vor allem mit denen, bei denen ihr denkt, dass sie davon besonders viel mitnehmen können. Stellt mir gerne eure Fragen, sei es in dem Bereich, was wir heute gesprochen haben oder auch zum Bereich einer pflanzlichen Ernährung, wie man das Ganze umsetzt, zu Themen rund um Tierrechte Tierrechte. Das sind meine Themen, über die ich Tag und Nacht sprechen könnte und auch spreche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Peace out.